Du lytter til Realdania podcast, hvor Susanne Sommer drager ud i landet for at høre om projekter, der skaber forandring, stolthed, fællesskab, udvikling og livskvalitet. Ej, se nu løfter der... Og der er mange, mange. Ja. Det er en skam, det ikke er fjernsyn det her, fordi der er virkelig fugle i luften omkring os nu. Ej, men man skal lukke øjnene, og så skal man simpelthen forestille sig, at det helt flade landskab med de gyldne syv her langs med kanalen, og så det her sort-hvide glimtende, store, sorte væsen, der bevæger sig hen over himlen mod de sådan gråhvide skyer. Det er et par tusind bramgæster, der flyver i bølgende formation over det flade landskab ved højre. Grå sol kaldes det, når gæstene løfter i flok, når det er stære, hedder det sort sol. Men chauffør på turen ud i Tøndermasken er Ivar Gram. Han har firmaet Sort Safari, som arrangerer ture ud i områdets mange naturseværdigheder. I Tøndermasken vikler natur, kultur og historie sig ind og ud mellem hinanden. Og i den podcast fortæller jeg om stedets store potentiale og om Tøndermask-initiativet, som i de kommende år skal gøre området til et endnu bedre og mere interessant sted at bo, arbejde og besøge. Det er Tønder Kommune, Realdania, AP Møllerfonden og Nordea-fonden, der står bag det store projekt, som bliver skabt i dialog med områdets engagerede beboere og erhvervsliv. De er trætte af at blive kaldt udkant og vil gerne tiltrække nyt liv. Ideen er at fokusere på egnens helt særlige natur, kulturarv, historie og råvarer og gøre dem til løftestang for udvikling og ny dynamik. Så tag med på tur gennem højere omegns historie, nutid og fremtidsdrømme. Jeg besøger blandt andet det gamle Østers Parkhus, hvor der blev pakket skalddyr til det russiske hof og kigger indenfor hos fjerdegenerationspølsemageren, der har store planer for sin forretning. Og så vandrer jeg ud til udkantshøjer til tekstilkunstneren, som bruger vadehavsnaturen som inspiration og tror på, at det gode lokale håndværk er en af de ting, der kan trække folk til byen. Det er så det første dige, der blev bygget, det der fra 1554 til 56, og så kører vi så høje 7 meter op. Og undskyld mig høje, for det er altså det højeste, der er her. Og så kigger vi så ud i de næste koge, og nu bliver det flat. Altså hvis jeg skal beskrive det, så er det grønt og blåt. Blot fordi vi har åen, og grønt fordi vi har de vedvarende græsmarker. Så nu er vi i Europas største nationalpark, går fra Esbjerg i nord til den helter i Holland i syd, og vi har rigtig flot natur her lige på grænsen ved Tønder og Højer. Hvornår er noget en mask? Det er det, når det er inddæmmet strandenge. Altså det er øh, strandenge, der er vokset ud i vadhavskysten, fordi der kommer højvande ind, og så kommer en lille smule ler. Og det lægger sig mellem planterødderne og bladene, og så vokser terrænet, og så vokser planterne op. Og når det har en vis højde, en vis størrelse, så har man haft tradition for at inddæmme det. Og så kalder man det en mask. Det er ikke helt geologisk korrekt, men det er sådan, man siger. Hele området omkring højere er gennemskåret af snorlige, menneskegravede kanaler på kryds og tværs. Når Ivar Gram taler om K, så betyder det en inddæmmet stranding, og de store K, der ligger mellem dierne, bliver brugt til korn og græsning eller er fredede naturområder. Vores biltur gennem masken foregik i højt blæsende forårssol, men aftenen før viste vadehavsværet sig fra sin mere biske side. Hej, Hej velkommen tak til skal du have. din stakkel i Hold sådan vejr. Ja, der var godt nok meget vind. Ja, du er kommet langt fast på. Er du, trænger du til noget kaffe eller noget? Åh, oh, en kop kaffe, det ja. er dejligt. Jeg hedder Hanne Sønniksen og har... Et firma, der hedder Hanne i Højer. Og jeg har en baggrund som kunsthåndværker og har de sidste næsten 27 år drevet forretning herude. 
lige med Nationalparken som nærmeste nabo. Væven er jo egentlig mit hovedinstrument. Men så er strikning selvfølgelig i familie med det andet, og det er jo noget, der er rigtig meget op i tiden. Så det arbejder jeg en hel del med også lige nu. Nu kunne jeg jo ikke lade være med, da du serverede kaffe her og beundre øh, den lille dækserviet i, i sådan en øh, mørk gylden og en lys grøn, nogle smalle striber, man får lyst til sådan lige at, at age. Ikke? Det er dejligt, fordi det er jo det, der er meningen. Altså, det er, den er helt ny. Den, det er faktisk en test. Den her har vi lige gjort færdig for at se, hvor meget den kryber, og hvor store de skal være inden vask og så videre. Den har næsten sådan lidt olieagtig fornemmelse om Men det er rigtig, rigtig dejligt, at du får lyst til at røre ved den, fordi det er jo det, tekstil kan. Og det er det, som, øh, som gør, at man kan have forretning helt herude, fordi folk skal have ud og røre ved det. Altså, det kan klares på en øh, hjemmeside. Det er her, det foregår. Jamen, jeg var inde på din hjemmeside, og så tænkte man, er der en lille webbutik? Det er der ikke. Den har været i tankerne i mange år, men nu har jeg faktisk taget en beslutning om, at den i hvert fald forløbig ikke kommer. Fordi øh, jeg har egentlig rigeligt at gøre med det, jeg skal lave for at fylde den fysiske butik her. Og så er det, jeg laver, det, der er oplevelsen og det taktile, og det er, jo en, altså, det er en stor del af det, jeg sælger. Så folk kører herud og får den oplevelse. Udover at lave kunsthåndværk, så er Hanne Sønningsen også med i Tøndermarsk Initiativets borgerdialoggruppe. Realdania, AP Møllerfonden, Tønder Kommune og Nordeafonden er gået sammen om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt. Tilsammen investerer parterne næsten en kvart milliard kroner i udviklingen over de næste fem år. Og der skal både laves klimatilpasning langs Hvidåen og i Tønder Midtby, i masken skal der etableres nye stier og vandreruter, og i højre, hvor der i dag bor 1200 mennesker, skal en byfond hjælpe med at give de gamle smukke huse et løft. Pladser og byrum skal forandres, og byen skal fungere som en port til Tøndermaskens mange oplevelser. Tøndermasken og de investeringer, vi får sat i værk, jamen, de bliver sådan en løftestang for vækst i vores område. Og det tænker jeg i høj grad, vi har brug for. Altså, vi er trods alt i den yderste udkant af kongeriget, og der er mange ting, der er gået tilbage her. Vi klunker ikke, men der er rigtig meget, der ikke går fremad af sig selv. Så vi har brug for den her store investering. Og igen er det også noget af det, der er særligt, at vi går så massivt ind her. Det er jo også en prøveballon på, om det er det, der er vejen frem. Jeg hedder Carsten Jensen, og jeg har været projektchef på Tøndermarsk Initiativet siden juni måned sidste år. Højre by er noget helt specielt i sig selv, men det skal også være det sted, man tager til for at komme ud og opleve Tøndermarsken. I bymidten har vi 125 bevaringsværdige bygninger. Vi har 10 fredede bygninger, og så tror jeg, vi har 30, som, som ikke er. Så man kan sige, sammenlignet med de fleste andre mindre byer samme størrelse, så viser det, at vi har altså et kæmpestort potentiale her. Vi har jo dansk og tysk byggestil, vi har frisisk byggekultur, og vi har rigtig mange forskellige typer af arkitektur. Der siger vi, private og også erhvervslivet må gerne være med til at hjælpe til i at, at, at give det her et løft i kvaliteten. Og det gør vi med at etablere en, en byfond. Det vil sige en fond, hvor man kan gå ind og så søge penge til at få i standsat facader af husene. De får et løft i kvaliteten, de får et skønnere udtryk, og det bliver mere attraktivt at gå rundt og kigge på husene. Og, og folk, der bor i husene, de får selvfølgelig et, et bedre hus ud af det. Det er sådan en investering, vi gør sammen. Så kan vi sige, så har de private og forretningerne hjulpet mig til. 
Så med den anden hånd, jamen, så går vi ind og laver et byomdannelsesprojekt. Så det går jo i korthed ud på, hvordan kan vi ændre højere by og byrummene i højere, så det bliver mere attraktivt at bevæge sig rundt og være i højere. Hvad, hvad kan vi gøre for at give det en anden kvalitet end det, de har i dag? Hej. Hey. Jamen, vi siger, må i her. Nå ja, jeg har gjort fejlen flere gange allerede nu. Jan Møller, du er direktør i Højre Pølser, og har dufter jo sådan salt og godt. Og I laver jo altså pølser i alle de former, som pølser nu udkommer i, ikke? Alle afskygninger. Sønderland har jo en kæmpe tradition inden for pølsemageri, fordi vi er så tæt på Tyskland og Danmark. Altså vi er det der mellemland her, Slesvig-Holsten, og det giver jo, at mange slagtermester, de har jo haft forskellige recepturer og deslige, og det er så det, hvor man indbygger i den sønderjyske kultur. Og det går jo godt, kan jeg se, oven på køledisken derovre, der står den ene store pokal efter ja. den anden. Det er jo vores hobby, så hvis man laver en god, god, god kvalitet også, og vil med til fagkonkurrencer, og du ved, når man går med til konkurrencer, så er det jo også konkurrencegenet, det går, går med. Og det er så, man gerne vinder, og så går man jo sit ypperste, og det er jo dejligt, hvis det også falder lidt af der. Du er, nu skal lige regne efter, fjerde, femte? Fjerde generation. Fjerde generation, ja. der har været højere pølser siden 1897. Ja. ja. Så det, der løber pølser i dine år? Jamen det gør det. det her, jeg har jo startet med almindelige landslagter her, her på og så har det jo udviklet sig. Og det er jo også meningen, at butikken her skal udvikle sig. Måske skal vi lige starte med at gå udenfor og se, hvordan ja. det ser ud nu. Det ser lidt ud som et hus, der er udkommet i flere forskellige generationer. Altså derom bagved ser det sådan relativt nybygget ud, ikke? Jamen det er det jo. Det er jo lidt bygget by step by step. Helt tilbage har det jo været en landbrugsejendom. Og det har også været et ishus her i butikken. Butikken har før haft vinduerne, altså det vil sige facaden, ud mod øst. Senere hen er den blevet bygget ud mod nord på grund af lyset. Altså det lyset, der var ødelagt, det var varerne, fordi i en typisk slagterbutik, der havde man jo varerne liggende i vinduet. Og øh, nu synes vi, det er tiden til, at butikken igen skal moderniseres lidt, så vi åbner igen tilbage mod øst, så vi får indgangspartiet ud mod, mod kirken, torv, de stråtægte huse, brostenskade og alt, hvad vi hvad vi har her omkring huset. Det hele det bliver bygget op igen i gamle sten, og de, alle de vise, hvide fliser, det, det kommer væk. Og så kommer der vinduer her i ja, facaden ud? der kommer også en, en kanap øh, foran her. Et, et nyt indgangsparti, så vi får en rigtig fin, øh, også når turisterne de kommer, at de kan sidde udenfor, og til vi kan også bespise dem lidt måske. Lidt, sådan lidt. Det er vores idé. Skal vi gå op i øh, baglokalet, så slipper vi for lyden af fryserne. Nu har du to gange sagt herud og helt herude, ja. så derfor skal vi lige gå hen til vinduet. Fordi at man kunne tænke, at du måske sagde helt herude, fordi vi er helt ude på vestkysten, men når man kommer gående her, så går man ud af højre, og så kommer der sådan et lidt underligt industriagtigt område, og man tænker, kan der det bo, er bo, bo, der, der mennesker her? Ja. <laughs> og der står en stiv kugling ind. Ja. Vi er i det, der hedder Gammel Frederiks K. Altså en K er jo et stykke indvundet land, vi bor i Gamle Frederikskog, og ville jo, vi ville stå i vand nu, hvis ikke der var afvandingskanaler og pumpestationer. Man tejlede rundt fra hus til hus i gamle dage. Men jeg siger sådan for sjov, at jeg bor i udkantshøjer. <laughs> og det er, vi er jo ikke så vilde med det. Som ikke er verdens største by. Nej, vi er, vi, er jo ikke, vi er ikke så vilde med det der udtryk udkant. Men øh, hvis man sådan kører det helt ud og siger, at man bor i udkantshøjer, så, så bliver det pludselig interessant. Hanne, udover at du sidder hernede og øh, laver kunstnerværk, så er du også med i den øh, borgerdialoggruppe, som øh, er en del af Tøndermarsk-initiativet. 
Hvorfor valgte du, at du skulle sidde der? Altså den primære årsag... Eller blev du peget flaskehalsen på dig? Ja, det gjorde den. Men jeg havde selvfølgelig mulighed for at sige, at det kunne jeg ikke, eller havde ikke lyst til. Men jeg havde meget lyst til det. Altså primært er jeg en ualmindelig nysgerrig sjæl. Og jeg kan rigtig godt lide at være med der, hvor tingene sker. Og det der nye store Tønder Mask initiativ er jo simpelthen så stort for sådan et sted som Højre og Omegn. Så det kunne kun blive spændende at være med. Og så har jeg 30 års erfaring med organisatorisk arbejde her, som tror jeg kvalificerer mig til at sidde på stolen. Der er 1200 mennesker i Tønder, og så har I ret mange foreninger. Kan man ikke sige det? Jo, altså så vidt jeg husker, så er det 38. Hvorfor er der så mange? Det er det, fordi det er den måde, der sker noget her. Altså når man bor som vi gør øh, uden for de store bycentre, så, så er det jo i foreningslivet, at, at øh, fritiden tilbringes. Hvad drømmer du om, at det her projekt skal ende med, hvis du nu tænker 5-10 år frem i tiden? Ja, altså jeg håber jo, at der er endnu flere, der får øjnene op for stedet her, og dels kommer på besøg her som turister, men vi vil også rigtig gerne have, at der var nogen, der flyttede her ud. Det er jo ligesom alle mulige andre steder, at her flytter der rigtig mange fra, og ikke så mange til. Men det er faktisk sådan, at vi allerede nu kan se en stigende interesse for øh, højere omegn. Og det tror jeg helt bestemt har noget at gøre med den omtale, der har været om, omkring Tøndermarsk-initiativet. Så øh, diskuterer vi jo tit, hvad det er, vi ønsker os. Og jeg øh, har den lidt øh, flabede holdning, at jeg vil gerne have, at der kommer flere, men jeg vil frem for alt gerne have, at det er de rigtige, der kommer. Fordi vi vil gerne have, at der bliver finere, og ja, vi får lavet nogle af alle de der store øh, projekter, som der er tale om. Men vi skal helst blive ved med at have det her lille charmerende sted, som er, har sin egen sjæl. Det er sådan et... Øh, et lille, hyggeligt, smukt sted, som også har et vist streg fra Klondike, og det vil vi gerne bevare os, eller det vil jeg gerne have, at vi bevarer os. Altså, det må frem for alt ikke blive kulisser. Vi skal kunne blive ved med at bo og arbejde her. Og... Vi vil gerne have nogen, som interesserer sig for stedet, og som kan se også det skønne i det mærkelige og underlige osv., men... Det er meget vigtigt, at det er folk, som kan lide stedet, og som ikke synes, at her skal laves en hel masse om, og så kunne det være dejligt at være her. Altså, det er ligesom, vi skal bevare originaliteten hernede. Det der byggeprojekt, har I ansøgt Byfonden om støtte til det? Det har vi. Vi har faktisk haft selve byggeprojektet, har vi ligget på vores tegnebræt i 11 år lige præcis nu her. Men hvert år har det været et eller andet, vi har udskudt, fordi vi synes, det var noget, det var mere præstende på i vores virksomhed. Men øh, nu synes vi, nu, øh, nu var det tiden til det, og da realiteten jeg også øh, er med på de der store projekter her i byen, så synes vi, nu var det med at se at komme i gang. Men kan man ikke sige, at, at hvis nu at, øh, jeres pølser er gode nok, hvor meget betyder det så, at huset også ligesom tager sig ud? Jamen det er jo en del af hele DNR'en, det er en del af hele historien omkring øh, vores øh, virksomhed. Det er jo utrolig vigtigt, at vi har en butik til vores virksomhed for at udvikle hele vores sortiment hele tiden, for vi kan jo ikke stå stille. Vi er også nødt til at følge lidt med forbrugeren, og det gør vi ved at have forretningen og til den er indbydende, til der kommer nogle gæster ind, fordi så kan vi også de eksperimenter, vi har løbende hele tiden i vores virksomhed, jamen dem, dem tester vi jo med de kunder, der kommer ind i forretningen, og på den måde så hører vi jo deres argumentation eller deres bedømmelse af produktet, og på den måde udvikler vi os også, hvad kunderne gerne vil have. Vi, selvom vi er en gammel virksomhed, ønsker vi også at være en moderne virksomhed, og som udvikler sig hele tiden. Og øh, når jeg siger, at 
til, tilbage til gamle tid igen, jamen, så finder vi jo de gamle slagter hængejern frem. Vi finder de, slagt, de gamle kroge frem, brønder og, og knive og pålægsmaskiner, og, og prøver på at integrere det som en del af udstillingen i butikken, så man også kan formidle lidt historie. Okay, lavede man skivskål på 1920, eller hvordan slagtede man en gris, hvor brugte man for kniv dengang. Fordi det gør jo også, når gæsterne kommer i butikken her ved os, så giver det et rigtig godt samtaleemne. Og på den måde kan vi igen give dem en god oplevelse. Og det er vigtigt, at man giver dem en god oplevelse, når de går ud, fordi så kommer de igen. Det starter bare med, lige når du kommer ind ad døren, og man siger morgen, så smiler de allerede vores gæster. Nogle af dem siger hej, og når vi så starter med at sige morgen, så siger de også morgen, og så står de udenfor og smiler, at nu har de lige lavet noget i Sønderjysk, eller lige sagt et eller andet på Sønderjysk, og det synes de, det er rigtig sjovt. Og det er sådan nogle, bare de der små ting der, det giver mig også en glæde, at de får en positiv oplevelse, når de går i herfra. Når I nu har ansøgt Byfonden, som jo så kan støtte med en eller anden del af det, det koster, altså men I skal jo selv op med nogle penge også, ikke? Tror du, at hvis Byfonden ikke var kommet, ville I så være kommet i gang i år? Vi som virksomhed tror nok, vi var kommet i gang, men jeg tror, det er mange private, hvor det er rigtig vigtigt, at, at man får de her miler med ind. Fordi det er altså en tung byrde og løft, især når det er ældre huse. Det er jo en meget, meget bekostelig affære. For vi skal også huske, det er jo ikke noget, at man bor i huse som 1800 og et eller andet. Vi er jo nødt til at have dem op, så de også er moderne og funktionelle. Og til unge mennesker også vil ind i det, til man har de der ting, der skal til for, at moderne familie trives i dag. Uanset om de er på ferie eller vil vil bo her øh, hele tiden. Jo, en del af tankerne med, øh, med hele Tøndermarsk-initiativet er jo også at få, få folk ud i masken på en anden måde. Det er jo det arbejde, du også har været med til at kigge på. Ja, ja det er den del, som man så har kaldt stiprojektet, hvor man vil lave en, og det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé, man vil lave en stor vandresti, altså lang, ikke bred, men lang vandresti på 55 km. Hvorfor lige 55 km? Fordi det er international klassifikation på en international vandresti. Så den bliver 55. Wow, hvor der flyver ryler omkring os nu. Der kommer bare ryler fyne forbi os nu. Som jo er sådan, de ligner sådan nogle små øh, pile, der skyder igennem luften, ja, ikke? Ja, nu er den stil, ja. Øh, tilbage til vandrestien, så bliver der lavet en 55 km vandresti, og så kan man gå rundt i det her landskab, og så bliver der nogle rigtig, rigtig fornemme, de forløbige øh, skitsetegninger ser rigtig spændende ud, nogle støttepunkter, øh, nogle madpakkehuse, nogle observationshuse, så man kan komme rigtig fint ind i det her landskab. Og hvis det lykkes, så bliver det nogle meget sofistikerede, det er i hvert fald planen lige nu, nogle meget sofistikerede, fugleobservationshuse ude i søer, ind i diger. Det glæder jeg mig rigtig meget til, hvis der kan findes penge, og man kan få lov til det, fordi vi er jo et fredet område, så der skal dispenseres for det her, hvis man skal åbne op. Men sådan åbent op med beskyttelse og benyttelse i balance, og det håber jeg lykkes. Nu har vi jo set masser af fugle, men øh, man kan sige, at hvis nu vi var helt ude ved vandet, så er der jo, altså det er jo ikke det eneste interessante dyr. Der er jo der er sæler, der er østers. Ja, der er østers, så det er jo dejligt. Det er et dejligt dyr. Ja, østers, det, er jo, det, kan vi, det kan vi lide, og det er invasivt. Så det vil sige, der må vi sætte hele moralen til side, og så må vi fræse og æde lige så meget, vi vil. Så østers er dejligt. Og østers er jo Casanova-legenden. Ikke? Jo mere man spiser, jo livligere bliver man, ikke? Der var jo oprindeligt masser af østers i vadehavet, men den originale østers, det lyder sådan lidt underligt at sige originale, men den oprindelige europæiske østers, den blev spist op, og den fik sandsynligvis nogle sygdomme, så den forsvandt. Men herude foran højre, der ligger en meget kendt syd for grænsen, meget kendt ferieø, der hedder Sil. 
og på øen Sil, der har de meget velhavende tyskere deres ferieopholdssted. Og når man er på ferie på øen Sil, så skal man selvfølgelig have Østers. Så man har slæbt Østers med, udsat dem i vadehavet, og nu har de bredt sig, og det er den, der hedder Stillehavs Østers. Så her foran Højer, der har vi nogle banker, øh, hvor vi har en hektar Østers, hvor der er et ton Østers. Så har man lyst og mod, men det er kun ved lavvand. Fordi når der er højvand, så er der to meter vand over. Har man lyst og mod, så går man ud på banken, og så samler man østers, og så åbner man østers, og spiser østers ad libitum. Og det er nogle ordentlige basser, nogle af dem, ikke? Altså nogle af 40 cm lange, så det er sådan en ordentlig portion. Når man er ved at fordøje den ned i halsen, så har man ikke den yderste del i munden endnu. Så det er sådan en rimelig stor klat. Der er virkelig gang i foråret her. Der er jo simpelthen, det myldrer bare med krokus og anemoner og... Historikeren Anne-Marie Overgaard er museumsinspektør ved Højer Mølle, og vi går gennem Højer stræder, hvor de markante store 1700-tals stuehuse af røde mursten stadig står som et symbol på fortidens velstand, hvor områdets kreaturer blev eksporteret til Holland. I udkanten af byen ligger Kirskov. I dag er det kulturcenter, men engang var det et sted med internationale forbindelser, hvilket en kvadratisk bygning stadig vidner om. Ej, har dejligt varmt. Så her midt i, så står der en, en groft udhugget bjælke, og altså porten ind til, ja nu er der en stor glasport der, nok ikke været før, men den er jo altså omkranset også af bjælker og indgangsparti, som ja. har været rimelig statligt. Ja, det har det. Altså det hus, vi står i nu her, ligger i tilknytning til en stor firlængegård, som ligger over ved siden af, som også er fra midten af 1700-tallet. Og huset her kaldes Østershuset, og det er... Vadehavskystens eneste bevarede Østers pakhus. Altså det er simpelthen opført med det ene formål at opbevare Østers, man havde hentet ind ude fra vaden. Fordi at ejerne af Kirsgaard, de havde retten, der havde forpakningen på de her Østersbanker. Og det var ikke alle for ondt at gå ud og samle op derude. Altså der, det skulle man have særlige rettigheder til. Og da huset her bliver opført, der er der ikke noget havdige. Altså der skal man forestille sig, det er jo to havdiger siden, som jeg plejer at sige. Og man har faktisk kunnet sejle ved højvande i Vadehavet. Der har man kunnet sejle ind af en lå, altså en tidevandsrande i masken. Så man kunne tage ud ved højvande, og så vente til vandet det faldt. Så kunne man skrabe sin østers på bankerne. Og så kunne man sejle ind sammen med højvandet igen. Og så kunne man lande østersen lige hernede og fragte dem op. Det er derfor, der er port i begge ender. Så kunne man jo tage ned og dem ind af sydenden i huset. Og så stille dem i tønder her, indtil de skulle fragtes videre. Og, og vi ved, at de er jo blevet fragtet rigtig mange steder hen. Altså, de er jo eksporteret blandt andet også til København. Men vi ved også, at kejser Ene Katarina af Rusland i 1764 bestiller Østers fra Højre via en hofmand eller dame. Og det er jo en rigtig sjov historie, fordi at det er jo rigtig langt. Der er jo langt til St. Petersborg herfra. Og øh, nu er der meget opmærksomhed i dag omkring øh, fødevarehygiejne og Østers, og man kan jo dø af at spise dem, og hvis snart ikke er. Og, og så kan man jo godt reflektere en lille smule over, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre, at man kunne fragte Østers så langt væk. Men øhm, så har man regnet med et spild, når man fragtede Østers. Altså de her mængder, når hun bestilte 50-60 tynder gode højre Østers, så er der også i beregnet sandsynligvis en eller anden form for spild af de Østers. Det var ikke dem alle sammen, der var gode, når de kom frem. <laughs> Dem, der så boede på, på Kirsgaard, var det så sådan en blandingsøkonomi, hvor man både havde kreaturer, og man havde Østers, og 
ligesom ja. sammensat, eller var de så specialiseret i Østers? Altså, nej, det var en blandingsøkonomi. Vi ved ikke helt, hvor meget, hvor stor en del Østersen har fyldt, men den har alligevel fyldt noget, siden man har opført et sådan, rimelig stort øh, pakhus. Og siden øh, kejserinden af Rusland har ja, hørt om det. Ja, der, der er alligevel, der, man har haft en vis eksport, øh, men øh, der er ingen tvivl om, at det har været sammen med, altså at have stuet i masken, det har også været en vigtig, vigtig indtægt. Og der er også en, en hel længe i gården er jo kunststand til kreatur. Altså gården har jo også, som man kan se, et ret højt tag, og er også opført med det, man kalder en højremskonstruktion. Det vil sige, at taget er bæres af indvendige bjælker. Så hvis murene, de væltede, for eksempel i forbindelse med en stormflod, så vil man stadigvæk have taget stående. Og det er grunden til, at man gjorde det, og som er rigtig vigtigt, og som fortæller rigtig meget om, hvad det er for et liv herude, det er jo, at det er fordi høget, som man har bjerget i, øh, i løbet af sommeren og efteråret, har jo været super vigtigt. Hvis man mistede sit hø, så mistede man også sine dyr hen over vinteren, for så havde de ikke noget at leve af. Øh, så kunne man ligesom bedre leve med at miste sit sultøj, eller hvad det nu ellers øh, måtte være. Men hendes livsgrundlag, det forsvandt simpelthen, hvis man mistede sit hø. Altså hø var vigtigt overalt, men herude, hvor man har haft øh, i hvert fald i 1700-tallet så mange græsne dyr, der har det været rigtig vigtigt. Det er arten Bramgås. De er i gang med at æde græs. Nu har vi åbnet, og måske kan vi endda høre dem. Vi har ca. 100.000, og der er med en tiende del af den her bestand. Og undskyld mig, nu kigger jeg på dig og siger, at hvis du var en gås, det var jo lidt uartigt at sige sådan, ikke? Hvis du nu var en gås, så skulle du æde tre gange din kropsvægt. Hold da op, så de har travlt. Så de har travlt, og så laver de faktisk en lort hver to og et halvt minut. Og så æder de i 10 timer lige nu. Når vi kommer ind i slutningen af april, så æder de i 20 timer i døgnet. Og så går de fra ca. 1,8 kilo til 3,5 kilo. Prøv lige at forestille, hvis det var os. Det ville se forfærdeligt ud. Men for gås, der er fedme og alder højstatus. Så lige nu, der æder de, og de har lavet en meget sofistikeret græsningsmetode. De spiser græsset ned til 1-2 cm over terræn. Så er det nyspiret, så gøder de det med rigtig meget lort. Og så kommer de igen fem dage efter, når græsset er vokset, og så tager de de øverste millimeter, og så gøder de det igen, og så klipper de det på den måde, og gøder det, ligesom vi laver græsplæne. Så er de fri for de høje, lange, tørre græsplanter med cellulose. Det kan man nemlig ikke nedbryde. Så går de nu her i, i cirka to måneder, og når vi så kommer ind i slutningen af april, begyndelsen af maj, så fuldfed trækker de op i 2,5 km højde, 3,5 km højde, og så trækker de 6-7.000 km nonstop ned i tundraen, op på halvøen Novia Semja, i det russiske halvø, og så lægger de sig der, lægger æg med den energi, de har spist her i masken, udruer ægene med energien fra masken, og så først kommer gæslingerne og sommeren, og så vokser de op sammen, og når for sommeren er færdigt op, så kommer de retur, og det er i september. Og spiser noget mere. Og spiser noget mere. Så 80 procent af deres føde, det henter de her i masken. Så de er dybt afhængige af de her koge, og de er monogame i øvrigt. Så de holder sammen livet igen. Lige nu, der, der skal ungerne væk, fordi mor og far er ved at komme i humør. Og det skal ungerne ikke selv. Så lige nu, der er der en hel del unger, der sådan far lidt forvirret rundt, for de har været beskyttet af mor og far. Men nu er forårshormonerne i gang. Nu står vi jo og øh, kigger på nogle bygninger, som stammer fra 1700-tallet, ligesom den, vi, vi gik forbi på vej herned. Og der er rigtig mange af dem rundt om i byen, ikke? Jo. Men hvis du sådan skulle sige, hvad er sådan den bærende kulturhistorie i højre? Er det øh, hele sådan 1700-tallsmiljøet, eller hvad er det? Altså man kan sige, at 1700-tallsmiljøet er på mange måder meget, meget karakteristisk, og er måske noget af det, hvor man kan sige, det er helt særligt, det er jo måske her i virkeligheden, og her på egnen, ikke kun i højre selvfølgelig, men, men her på egnen, hvor man finder den her type kulturmiljøer. 
Men det er jo ikke en by, som ligesom gik i stå i 1700-tallet. Der var jo også en historie bagefter. Højre har jo også været påvirket af alle mulige udviklinger, som ikke nødvendigvis har noget med vadehavet at gøre, men som har noget at gøre med teknisk udvikling, landbrugsbetydning osv. osv. Så det er jo også en, en by, som da man kommer op i slutningen af 1800-tallet, hvor for eksempel det her med turismen begynder at spille en rolle, jamen det er jo ikke stråttægte hoteller, man begynder at bygge, så bygger man selvfølgelig moderne. Og specielt i den østlige del af, af Højre, finder man nogle huse, som faktisk for deres tid, da de bliver opført moderne, ligesom man også vil i dag, altså folk dengang var jo ikke anderledes indrettet, hvad det ikke angik, som så var meget inspireret for eksempel af tysk byggeskik og moderne byggeskik for tiden, hvor det er med fine glaserede teglsten på og så videre, fordi den skulle bare have fuld skrue, og det skulle se rigtig, rigtig godt ud, og og der er sikkert også folk dengang, der har tænkt, det er håbløst gammeldags med det der stråtag, nej, det, det var fint at få fast tag år, som man siger, altså at få fast tag, altså det der strå. Grunden til, at man har de stråtager, er jo fordi, det er en lokal ressource, og man kunne gå ud og hente de strå, og det er jo det, man har gjort. Så det der med, at man pludselig, det er jo fint at kunne få noget præfabrikeret, <laughs> som man kunne sætte op. Så jeg vil sige, at, at selvom man kan sige, at nogle af de her meget fine gårde selvfølgelig er meget karakteristiske for byen, og bestemt vigtige, så er de andre huse også en vigtig fortælling, for det er jo også en by, der flytter sig, og en by, der bevæger sig og som ville noget, og det vidner de jo om. Altså, den gik ikke i stå. Grunden til, at vi gør det, det er jo sådan set, fordi ovenover det hele, der har vi sådan en, en fælles vision omkring Tøndermarsk-initiativet, som er, at det skal være mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i Tøndermarsk. Det her, det er også i høj grad et turismeprojekt. Det er også et projekt, hvor det skal være attraktivt for os, der bor her og lever og sådan nogle ting, men det er også rigtig vigtigt, at vi får gjort noget ved turismeudviklingen. Og man siger, at alle de investeringer, de skal være med til at inspirere erhvervsdrivende og turismeaktører til at, at finde nye forretningsudviklingsmodeller, nye markedsføringstiltag, hvad sådan vil jeg, som kan være med til at, at skabe endnu mere turismeudvikling, inspireret af de investeringer, der gør. For vi tænker alle sammen støtter op omkring, at der kan ske noget mere rekreativt og nogle bedre muligheder for at, at opleve og formidle, hvad er tøndermasken for noget. Der er nogle, nogle erhvervsdrivende, som tager bolden selv og siger, jamen det kan vi godt se det her, vi tror sådan set på det, måske skulle vi prøve at investere sådan og sådan. Men det er jo ikke sikkert, at tingene kommer af sig selv. Altså det gør det ikke i vores område normalt. Så derfor har vi gjort to ting. Altså vi har ansat en destination manager, det vil sige en person, som skal arbejde med turismeudvikling. Og hun skal sådan skubbe lidt på for at få de her ting til at, at ske. Gå i dialog med og understøtte erhvervslivet. Både det erhvervsliv, vi har her, men jo også dem, der kan se nogle perspektiver i det udefra, på, hvordan kan vi udvikle det her område. Så tænker jeg også, at det, der skal ske, også på en eller anden måde skal have den der tætte sammenhæng med området og historien og det landskab, der omgiver. Det er klart, at det er det, vi tager udgangspunkt i. Det, det er det, vi har. Det potentiale, vi ser, jamen det er, kan man sige, på, på sådan noget kvalitetsturisme, men det er også på fødevare. Vi har allerede i dag, altså bare i den her lille by, som vi sidder i lige nu i Højre, der har vi jo, altså vi har to slagter. Jeg tror ikke, du finder mange andre byer med 1100 mennesker, hvor du har to slagter med så høj kvalitet. Altså tænker, det alene viser, at vi har noget, men vi har jo også altså, en stor, hvad skal man sige, landbrugsproduktion i området, som vi skal forstå at udvikle noget bedre i forhold til forædeling. Vi har jo rigtig meget med kød. Vi har også masklam, som jeg også er et, et stort potentiale i. Men, men jeg tænker, at alt i alt har vi rigtig mange produkter og oplevelser omkring det med, med fødevarer, som, som vi skal arbejde med. Og man siger lige præcis det, der har vi jo også fået hjælp fra Realdania Byg, på den måde, at øh, vi har, ikke, har jo lavet en aftale omkring øh, leje af den gamle 
tyske præstegårdhøj, som hedder Højergård, som skal være madlejerskole for Arla. Og det er jo et projekt, hvor Arla skal fremleje i forhold til os og skal drive en madlejerskole, men det vil jo også være et sted, hvor kommunen kan bruge faciliteter, men måske også lokale turister kan, kan få gavn og glæde af det. Og det er jo bare et andet eksempel på, at vi får nogle aktiviteter ind, hvor vi kan arbejde med det med, med lokale fødevarer. Og og gøre opmærksom på, at vi har altså nogle særlige fødevarer, vi har nogle særlige produkter også i forhold til vadehed og maskområde. Og alle de ting skal vi prøve at få formidlet og bidrage til sådan en lokal stolthed omkring det. Så tænker så vokser der også noget ud af det. Nu falder solen så smukt ind af sydporten. Men hvis vi nu kigger her sydpå hen over kogen, så er der jo ikke mange kilometer til den tyske grænsekund. Nej. Fordi det er vel også en anden del af historien. Det er byen der på kanten af havet og på kanten af landet. Ikke? Hvad, hvad har hele den nærhed til, til det tyske betydet for højre? Jamen det har betydet rigtig meget. Altså fra vi, hvor vi står nu, der er der jo små 7-8 kilometer øh, til den dansk-tyske grænse. Og en by som højre har jo, og Tønder for den sags skyld også, har jo traditionelt orienteret sig rigtig meget mod syd. Det man skal huske på, det er jo, at vi står også i et område, som jo igennem århundreder hed Slesvig, og som var bundet sammen. Altså, jamen, Slesvig blev delt i to, 1920. Og det naturlige opland for en by som Højre og en by som, som Tønder, det er det, der ligger syd for. Og når man så trækker en grænse et sted, og man pludselig bliver afskåret fra, øh, eller delvist afskåret fra sit naturlige opland, selvfølgelig betyder det noget. Og så kan man sige, så har man jo hele det her med, at man har syd for grænsen, har man dansk mindretal, og nord for grænsen har man tysk mindretal. Og en by som Højre og Tønder for den sags skyld var meget tysk orienteret i modsætning til Møltønder for eksempel. Så det er også det her med, at man har haft danske og tyske skoler, og der har været dansk og tysk præst. Og i dag har vi jo stadigvæk danske og tyske gudstjenester i Højre Kirke for eksempel. For ikke så mange tyske som, som tidligere, men det findes stadigvæk, fordi der selvfølgelig stadigvæk er en menighed. Det har man jo godt kunne mærke. Men jeg tror, man skal ikke underkende betydningen af det her med, at, at grænsen den bliver trukket. Det får for eksempel betydning for den erhvervsudvikling, der har ligget i byen inden for turisme, og haft negativ betydning, fordi det simpelthen betød, at man rent fysisk blev afskåret fra en, en, en trafik af turister, som pludselig søgte den anden vej, som var direkte linket op med grænsedragningen. Hvis du sådan kigger ud i fremtiden, hvad håber du så, at hele det her projekt kommer til at betyde for højre og for området her? Jeg håber, at højre bliver et øh, fyrtårn af rang, hvor øh, turister de vil søge til og øh, få del af vores historie, få del af vores hele, hele kulturen her i, i masken med dierne, med fuglene, med afvandingen, øh, som højre sluse står for af hele det sønderjyske område, at man forstår lidt kulturen lidt omkring, øh, hvad det er herude, hvor barsk det er. Sådan hele vejen igennem. Hvad skal der til, for at, at I kan tiltrække folk på den måde? Jamen det, der skal til, det er, at, at man følger med tiden. At når turister kommer her på egen, at, at de kan komme ud og være en del af miljøet, hvad vi har. Det er noget, det ikke noget, at man låser, låser gangstierne af, og låser dierne af, at man ikke må komme derude. Fordi så bliver de væk. Vi havde jo egentlig en interviewaftale i går eftermiddags, og jeg sad i tog strandet, og, og du øh, sad fast i Hamburg. Så måtte jeg lige tænke ud, hvor langt der er der egentlig til Hamburg. Altså, der er været to timers ja. kørsel herfra? Ja, der er to timer. Hvad tænker du, når folk kalder det her for udkant? Når man siger udkant Danmark, så er det jo alt det her med at komme frem og tilbage på nogle ting. Men vi har jo ikke langt. 
og så snakker man tidsmæssigt, så er der altså ikke langt. To timer til Hamburg, jeg har tre timer til København, jeg har to og en halv time til Aarhus, jeg har en time til Esbjerg. Altså vi kommer rigtig langt og kan sagtens komme ind i det, hvis man ønsker det, kulturliv eller oplevelse eller hvad vi har. Og vores omegnende, den, den hører jo ikke op ved grænsen. Vi kører jo bare videre. Vi har jo lige luftlinje to kilometer ud til, til grænsen herfra. Jamen vi har jo det, de flotteste øer syd for grænsen. Øh, Amrum, Før, Sild, altså det, vi, vi mangler intet. Skal jeg ud og have en, i gårs øjne en gussitaske, så kan jeg køre 5 km eller 10 km over på Sild. Der har vi jo de aller ypperste butikker liggende derovre. Så øh, nej, jeg, jeg mener bestemt ikke, vi er udkants Danmark på, på den måde. Det er mere med det, at man kan få turister herude til, man kan få nogen til at bo herude og, og indse, at Danmark bliver ikke så stor. Tænker du, at man måske i fremtiden på en eller anden måde kan genopleve noget af den historie? Altså hele det der med at, at tænke oplandet, ikke bare øst og nordpå, men også sydpå? Jeg tror egentlig, at der er mange, der allerede gør det, altså, som bor her, fordi det er så naturligt, når man er her. Det der med at lige at tage syd for grænsen, du tager med ned, der er for eksempel en kro umiddelbart lige syd for Rudebøl, hvor der er rigtig mange her i højre, som skal man ned og have bratkartoflen og putenkøjle. Og det er altså faktisk tættere på, end at køre til tønder. Så på den måde bruger man oplandet. Men jeg tror helt klart, altså også nu med EU har jo også et eller andet sted med det her med ophævelsen af grænser i et eller andet omfang, jo lagt lidt op til de her lidt mere flydende forhold om, om, omkring grænsen. Jeg tror, der er helt klart nogle muligheder i det, fordi der er så mange fælles træk. Og der er en masse mennesker også stadigvæk, som har rigtig meget til fælles i kraft af deres oplevelser af at vokse op i et landskab. For det kan godt være, at der er en grænse, men landskabet er jo stadigvæk, hvad kan man sige, fælles. Så der, der tror jeg nok, at der er nogle ting, som også, hvor det heller ikke giver mening at dele det op. Altså det giver faktisk mere mening ligesom at tænke det sammen. Jeg tror, der er et potentiale også turismemæssigt i at tænke det sammen helt opgjort. kommer lige forbi et par smågårde, og det er nogle af Danmarks største. De ser ikke så store ud i bygningsmasserne, men det er faktisk nogle af Danmarks største foravler, vi har her. Det er jo et rigtig godt område for græssende for. Så vi producerer rigtig meget forkød hernede af høj kvalitet. Jamen, de går også og spiser sig velvoksne. Er det også en god? Det ser sådan lidt... Øh... Det er en tidligere. Vi kører forbi en bolig, der ligger ned for foden af dige. Nu kører vi igen op på dige, og der lå sådan en bolig ca. 500 meter fra grænsen. Det er en gendarmbolig. Det var der, man skulle sidde, når man nu var dansk embedsmand, og overvåge, at ingen tyskere kom over grænsen, eller ulovlige kom over grænsen. Man snakkede jo ikke grænseløbere dengang. Det var et helt andet sprog der efter Første Verdenskrig. Det, der er helt særligt og helt enestående, men også helt udfordrende ved Tøndermarsken, det er, at det er godt nok svært at forstå. Altså, hvis man kommer direkte ind med firtoget, havde jeg sagt, til højre og til Tøndermarsken og står ude i, i det flade landskab, så er der en risiko for, at man ikke forstår en døj af, hvad det er, man er midt i. Og det er også en risiko for, at man tænker, at det er ikke særlig interessant det her. Man skal hjælpes på vej. Altså, det er et svært forståeligt landskab. Det er jo et kulturlandskab, altså det er jo et landskab, som er skabt, fordi Hvidovren går igennem, og man har lavet nogle enorme investeringer i 1920'erne i Danmark, hvor man har haft ingeniørkunst af højeste kaliber, man har afvandet og indgivet Hvidovren osv. osv. Man har i dag et fantastisk, flot, meget flat landskab, og hvor der også er rigtig meget dyreliv, 
og stort fugleliv og rigtig meget at se. Men hvis man bare står og kigger på det her flade landskab, så forstår man det ikke. Vi skal ligesom hjælpe folk på vej. Og det gør vi så i en indsats, som vi kalder for ruter og stier. Indsatsen går ud på, at det giver adgang til tøndermasken. Hvordan gør vi det? Og der tænker vi sådan nogle konkrete aktiviteter. Kunne være noget med at anlægge nye vandrestier. Det er at se på, hvordan får vi kæde cykelstier bedre sammen med det nationale cykelnet. Det kan helt sikkert også være noget med at finde nogle nye oplevelsespunkter ude i Tøndermarsken. Der kan både være nogle lidt store formidlingsstationer af en slags, og det kan være nogle mindre. Det er noget af det, vi arbejder på, om hvilken skala det skal være, og hvor det skal være. Og så tænker jeg også, at en del af det her vil også være noget med at se på, Jamen, er der ikke brug for sådan nogle rekreative støttepunkter, har vi kaldt det. Altså, hvis du forestiller dig, at du går 5 km ude i Tøndermarsken på en rask vandretur, jamen, så, lige så, pludselig, have is. så vil du gerne have en is, eller måske skal du lige på toilettet, eller sørger vi jer, og så er det altså langt til det nærmeste sted. Altså, vi skal ligesom finde nogle steder, hvor man også lige kan holde et hvil og sætte sig ned og nyde, at man er der. Og måske kan det kombineres med noget andet, som vi også overvejer at indbygge, eller altså ikke bare overvejer, men tænker, at det skal også indbygges i, i det, vi vil. Altså det er sådan noget som fugleskjul. Hvordan kan vi få placeret nogle rigtige fugleskjul, så man kan i ro og mag, både over for os selv, men også i respekt for fuglene, kan, kan nyde synet af alle de mange fugle. Jo, og nu har du jo altså beskæftiget dig med det her område, altså og formidlet det og arbejdet med det i... Altså Rigtig, rigtig, rigtig mange år. Bliver det ved med ligesom at hvad skal man sige, genoplade sig selv for dig? Ja, for mig gør det. Det må jo måske være en DNA fejl i mig, det ved jeg ikke rigtigt. Men det giver mig en livsglæde og en fascination at se de der Europas største fugleforekomster. Og så den her store, ærlige, vilde natur, den, den har sat sig i mig. Den kan jeg ikke slippe. Jeg har flere gange været mange andre steder, har også overvarmet, at jeg skulle flytte fra. Men når jeg så kommer tilbage her og ser det her store åbne landskab, de her store fugle, så, så falder jeg til ro og siger, nej, det er her, du skal være. Det er det der med åbne vider. Nu sidder jeg stadigvæk lidt og ærer <laughs> dæksovietten her på bordet. Det der med, at folk skal komme herud og ligesom blive forelskede ting i deres rette omgivelser, der hvor de er blevet til. Altså, det, det kræver jo, at du kan tiltrække rimelig mange, ikke? Ja, altså, mælken er jo ikke væsentligt billigere i højre, så vi skal, vi skal selvfølgelig have nogle penge i kassen, men, men altså, det er... Øh, det foregår på den måde, og det har vi egentlig været gode til i alle de år, jeg har arbejdet her, at vi er flere små gallerier og værksteder, som, som har i flere omgange lavet fælles markedsføring. Og det betyder, at vi har jo hver især et begrænset vareudbud, fordi der er jo en naturlig grænse for, hvad to hænder kan nå at lave selv på 24 timer. Men hvis man kan sidde i Hamburg for eksempel og se, at man kan se på en strikketrøje her ved mig, og man kan se på keramik ved min kollega op i byen, og man kan måske se på billeder ved et, et andet galleri, så starter man bilen og kører hertil. I forlængelse af det der med, hvem vi gerne vil have til at flytte hertil. Altså, vi vil rigtig gerne have flere kolleger her. Vi vil gerne være endnu flere af den slags små butikker og virksomheder. Det behøver ikke at være kunsthåndværk eller kunst. Det kan også være små specialbutikker med fødevarer og hvad ved jeg. Små håndværksfirmaer og så videre. Og egentlig så taler man jo meget om fyrtårne. Og jeg synes, det kunne være rigtig interessant, hvis vores fyrtårn her kunne være sådan en blomsterbuket af små 
små virksomheder, som tilsammen udgør et stort hele. Det passer jo rigtig godt med at være et sted, som har sådan en markant historie. Altså, der er jo også håndværksmæssige traditioner her, som man kunne gøre langt mere ud af at fortælle om, fordi bygningsstil og så videre, og se, hvordan tømmerkonstruktionen er inde i sådan en vestlæsvisk gård og så videre. Det hænger rigtig godt sammen med nogle håndlavede dækkeservietter og min væv ude i. Jeg har en væv stående i butikken også. Det, det binder tingene sammen, og det er det, folk kan lide. Altså, det vil de gerne besøge og se. Og så tiltrækker vi det rigtige. Anne-Marie, hvad, hvad ser du, altså hvis du ser frem i tiden, når nu øh, hele Tøndermorskinitiativet er kommet godt i gang, og hvad skal man sige, nogle af de tanker om at være porten ud til Tøndermarsken og bære historien om kulturværdierne herud og alt det der. Hvad forestiller du dig, at, at højre vil blive for en by? Hvis alt går, som præsten prædiker, kan man sige, ikke? Altså, jeg håber rigtig meget, at den vil komme mere på landkortet. Den bliver mere synlig, fordi byen har simpelthen så mange kvaliteter i sig selv allerede i dag. Men der er jo selvfølgelig også nogle ting, som ikke er, altså jeg håber, at den er blevet, at der har været fundet en forskønnelsessted, så nogle af de huse, som lider øh, lidt under, øh, at det er svært at finansiere en istandsættelse osv., osv., at de er blevet sat i stand. Og så håber jeg jo rigtig meget på, at det også er et sted, som øh, altså forskellige former for entreprenører, altså iværksættere, har lyst til at slå sig ned i. Og det gælder både inden for servicefag med mad og drikke og den slags, øh, men selvfølgelig også øh, kunst og kunsthandværkere. Men det kan også være... Øh, naturvejledere og øh, altså folk, som, øh, som vil være med til at give folk en god oplevelse derude. Og så tror jeg, at der er flere mennesker i gaderne, altså en dag som i dag, hvor vi går her. Nu er det også lidt ungemytligt med det vejr her, men, øh, men altså, at der går flere mennesker rundt. Der er lige kørt en Audi med en dame. Ja, ja. Jamen, det, <laughs> det er rigtigt. Der vil vi gerne have flere Ej. At byen forekommer mere levende, og der også er et grundlag, bliver skabt et grundlag for at kunne have en indtægt, hvor man ikke behøver at køre 70 km et eller andet sted hen. Og så selvfølgelig også, at, hvad kan man sige, at byen bliver bundet mere, end den er i dag, op på det landskab, den ligger i. Fordi at det synes jeg jo, at de to ting hænger sammen, og at, at der bliver snakket meget om natur i nationalparker og med verdenshavn og, og så videre. Det er jo også rigtig vigtigt, men jeg synes, at at i Tøndermarsken kan man ikke, simpelthen ikke skille de to ting ad. Altså det er, det er flettet så meget sammen. Det, det vil jeg jo håbe, at rigtig mange mennesker, at de ikke bare kommer ud for at se Viderslusen for eksempel, fordi den kan de huske fra stormen i 76. Der er bare så meget mere øh, at byde på. Der er jo både en, en grænsehistorie, og en, der er en sønderjysk historie, der er en vadehavshistorie, og der er en, øh, altså alle mulige gode fortællinger, der ligger gemt i et sted som det her. Så det håber jeg rigtig meget, at det, at det kommer til at træde meget mere i kraft. Men selvfølgelig også, altså det er det, man altid drømmer om i de her kanter af Danmark, det er jo også, at man kan, kan tiltrække nye kræfter, for det skal der også til. Det her med, at man faktisk godt kan bo her. Altså jeg er blevet stillet det spørgsmål flere gange. Nå, hvor bor I så henne? Jamen, vi bor i højre. Nå, hvor bor I så om vinteren? Ja, der bor vi også i højre. Altså det kan man godt. Man kan godt føre et liv her, som er fint og moderne på alle mulige måder. Man kan også få latte, altså. Det er der som en underliggende åndedrag i det daglige liv. Det, det er ligesom, tror jeg, den første gang, jeg var i Berlin. Altså, jeg kunne ikke sige, hvorfor at det var helt fantastisk at være der, men det er fordi, at man bliver mindet om det, der er sket hele tiden, og, og man er så tæt på et andet land, og, og man er så tæt på det der vand, som jo bare kan stige i løbet af 0,6. Og man ser sluserne, og man ser portene, og man ser, hvor vanvittige store kræfter der er ser pumpestationerne, når man kører rundt hernede, og tænker, hvorfor ligger der sådan et mærkeligt hus derude midt i ingenting? Ja, det er altså den, en af dem, der sørger for, at vi ikke skal have været os på hele tiden. <laughs> ja. Du har lyttet til Realdania podcast, 
og det her projekt er bare et af de mange, som Realdania støtter rundt om i Danmark for at skabe udvikling og øget livskvalitet. Læs mere på realdania.dk eller find os på Facebook.